0: Hola, mi nombre es Kevin Rodríguez y el día de hoy voy a hablar respecto a un tema de embriología el cual estaría abarcando desde la cuarta semana a la octava semana del desarrollo humano. Entonces, para aperturar es importante destacar que un embrión va a pasar por distintas fases estas fases comúnmente son conocidas como fases del desarrollo embrionario teniendo esto también es importante saber que suelen dividirse en tres principales que hasta cierta medida pues se encuentran relacionadas unas con otras y estas serían como primera el crecimiento que va a comprender la división celular y la elaboración de productos celulares También tenemos a la morfogénesis que aquí vamos a destacar el desarrollo ya sea de la forma, del tamaño o algunas otras características que bien pueden ser de un órgano concreto, de alguna parte de nuestro organismo o inclusive del cuerpo entero. Este proceso de morfogénesis se encuentra controlado por la expresión y la regulación de genes específicos. Como última fase o como tercera fase sería la diferenciación Aquí es donde se da lugar a que las células hagan una especie de organización Esto a modo de que pues cumplan un patrón preciso ¿Por qué? Porque explicándolo de una manera más burda Podemos decir de que cierta cantidad de células se juntan con otras para cumplir la función de, podamos llamarlo como crear, desarrollar un órgano, algún tejido, pero esto obviamente ahora sí que vendrían siendo distintos grupos para distintas funciones específicas, obviamente, un grupo no puede tener la misma función que el otro grupo, entonces es aquí donde se da tal cual la diferenciación. Eh, Terminando con las fases, continuamos con el plegamiento del embrión. El plegamiento del embrión se va a producir en los planos medio y horizontal. Este tipo de plegamiento va, va a estar ocasionado debido al rápido crecimiento del embrión. Entonces, el ritmo de crecimiento en las partes laterales de nuestro disco embrionario no va a tener alguna correlación con el que tendría lugar en el eje longitudinal esto pues porque el embrión aumenta rápidamente su longitud ahora pues aclaremos un poco más respecto a los plegamientos que se desencadenan mientras ocurre el desarrollo embrionario empezaremos con el con el plegamiento del embrión en el plano medio este Plegamiento de los extremos del embrión nos va a dar origen a dos pliegues, estos dos pliegues serían el pliegue de la cabeza y el pliegue de la cola, esto a su vez nos puede dar la condición eh, o el origen de las regiones craneal y caudal, a modo de que estas mismas mencionadas Se desplacen de una manera ventral Es decir, que hacen un desplace hacia enfrente Como cuando alguien se acurruca, por ejemplo Entonces, eh, dentro de este plegamiento del embrión en el plano medio Tendremos al pliegue cefálico Aquí tendremos que al comienzo de la cuarta semana Los pliegues neurales de la región craneal Van a dar forma a lo que es el primorio del encéfalo De manera inicial el encéfalo que por ende va a estar en desarrollo Se va a proyectar de manera dorsal hacia lo que es la cavidad amniótica Esta cavidad amniótica es importante saber o importante recordar Que va a contener un líquido amniótico y por ende al embrión Bueno, aclarando esto continuamos Entonces más adelante el prosencéfalo, que igual va a estar en desarrollo Va a crecer de manera craneal Más allá de lo que sería la membrana orofaringia Y al hacer este crecimiento craneal Va a sobrepasar a lo que sería el corazón Que de igual manera va a estar en desarrollo Al mismo tiempo El septo transverso, el corazón primitivo El seoreoma pericárdico y la membrana orofaringia Se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión Como ya mencioné, un desplazamiento ventral Se hace hacia enfrente y es como, o sea, posicionándonos, es como si alguien se cara. Entonces, durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical va a quedar incorporado en el embrión, y de esta manera nos va a dar eh, lugar al intestino primitivo anterior. Este intestino primitivo anterior lo vamos a ubicar entre el prosencéfalo y el corazón primitivo. Ah, y la membrana orofaríngea va a separar al intestino primitivo anterior de lo que sería el estomodeo y del primordio de la boca bueno, tras el plegamiento de la cabeza lo que ya habíamos mencionado antes el septo transverso ahora va a quedar situado caudal al corazón entonces en este lugar más adelante pues se va a desarrollar el centro tendinoso del diafragma y esto pues este centro tendinoso posteriormente nos va a dar la posibilidad de que exista esta separación entre las cavidades abdominal y torácica. Antes del plegamiento el celoma va a estar este, formado por una cavidad aplanada y que va a tener una forma de herradura. Después del plegamiento el celoma pericárdico se va a ubicar ahora eh, ventral al corazón y craneal al septo transverso. Esto sería del plegamiento cefálico dentro del plano medio. Ahora pasemos con el pliegue caudal. Aquí el plegamiento del extremo caudal del embrión va a estar dado principalmente por el crecimiento de la parte distal del tubo neural, que esto pues vendría siendo el primordio de la médula espinal. Entonces conforme crece el embrión, la eminencia caudal, que sería la parte o la región de la cola, va a ser una proyección sobre la membrana cloacal. Este, este lugar, posteriormente, nos va a dar la localización a lo que sería el ano. Entonces, durante el plegamiento, parte de lo que es la, la capa germinativa endodérmica se va a incorporar en el embrión y de esta manera ahora nos dará origen a un intestino primitivo posterior, que esto sería pues más que nada un esbozo del colon descendente y del de recto. Antes del plegamiento, eh, la línea primitiva va a estar situada de manera craneal respecto a lo que es la membrana cloacal. Una vez que se haya terminado de dar este plegamiento, ahora va a ser todo lo contrario, ahora va a quedar de manera caudal a ella, o sea, a la membrana cloacal. Pasamos con el siguiente plegamiento del embrión, pero ahora haciendo énfasis en el plano horizontal el plegamiento de las partes laterales del embrión pues nos va a dar origen a pliegues laterales esto qué quiere decir que nos va a dar un lado derecho y un lado izquierdo entonces aquí el primordio de la pared abdominal ventrolateral se pliega hacia el plano medio esto de manera que los bordes de nuestro disco embrionario van a enrollarse ventralmente así de esta manera pues va a dar lugar a un embrión ejemplificándolo o imaginándolo pues de una forma que, que tendría una forma cilíndrica vaya. inicialmente va a existir una conexión entre el intestino primitivo medio y entre la vesícula umbilical pero cuando se llega a dar este plegamiento lateral se va a reducir la conexión formándose el conducto onfaloentérico esta reducción es como por ejemplo cuando apachurramos algo y por ende al apachurrarlo pues sufre una un cambio de forma vaya entonces digamos que el área donde nosotros aplastamos algo ejemplificaría a esto que acabo de mencionar anteriormente bueno a medida que se va a formar el, con... el cordón umbilical esto a partir del tallo de conexión eh, la fusión ventral de los pliegues laterales va a reducir la región de comunicación entre las cavidades celómicas intraembrionaria y extraembronaria. Esto pues hasta dejarla de una manera estrecha. Pasamos con el siguiente punto que es sobre los derivados de las capas germinativas. Las tres capas germinativas que hay que recalcarlas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo que igual se forman durante la gastrulación, recordemos un poco que la gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante la cual se va a formar, lo ya mencionado, el disco germinativo trilaminar y este pues este disco germinativo trilaminar son pues obviamente las tres capas que ya mencionamos en un principio estas capas pues por ende van a dar lugar a lo que son los órganos y tejidos del embrión bueno, eh, a grandes rasgos, pues hablaremos un poco de cada capa, empezando con el endodermo, esta pues nos puede dar origen a las porciones epitelial, epiteliales de la tráquea, bronquios y pulmones, así como al epitelio del aparato digestivo, digestivo perdón, hígado, páncreas, vejiga y uraco, o de igual manera a las porciones epiteliales de la faringe, glándula tiroides, cavidad timpánica, entre otros pasamos con el mesodermo este mesodermo eh, va a tener unas funciones importantes al desarrollo en cuanto a la cabeza en cuanto al mesodermo paraxial bueno, el mesodermo paraxial va a estar derivado del mesodermo obviamente, otro de esos derivados sería el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral este último estaría encargado del tejido conjuntivo y músculos eh, de las vísceras el mesodermo intermedio sería principalmente del sistema urogenital el mesodermo paraxial de los músculos esqueléticos este, estriados y los músculos de la cabeza y en cuanto a la cabeza pues obviamente hacemos referencia al cráneo al tejido conjuntivo de la cabeza, a la dentina y pasando con el último la última capa germinativa, que es el ectodermo, este se va a subdividir en dos importantes, el ectodermo superficial, este nos da origen a la epidermis, al pelo, a las uñas, a la porción anterior de la hipófisis, al oído interno, entre otros. Y el neuroectodermo, de igual manera, va a sufrir una subdivisión y nos dará eh, por una parte a la cresta neural y por otra parte al tubo neural. Este tubo neural puede estar bien encargado del sistema nervioso central, del cuerpo pineal, de la retina, entre otros Y la cresta neural bien puede estar encargada de los glándulos sensitivos y nervios craneales de la, médula de la glándula suprarrenal, células pigmentadas, entre otras Bueno, también tendremos al control del desarrollo embrionario Hay que saber que existen varios mecanismos de control que van a estar encargados de guiar la diferenciación y por ende nos van a garantizar un desarrollo sincronizado como bien pueden ser las migraciones tisulares la migración regulada de células y pues de las colonias celulares la proliferación controlada y sobre todo la más destacada en cuanto a embriología la muerte celular programada que mejor aún la la conocemos como apoptosis Bueno, básicamente el desarrollo embrionario pues no es más que un proceso de crecimiento y complejidad creciente de las estructuras y de las funciones. Entonces aquí vamos a resaltar algunos puntos, entre los cuales serían el crecimiento pues se va a lograr a través de la mitosis, esto junto con la producción de matices extracelulares, el desarrollo obedece a planes genéticos de los cromosomas, entonces los procesos de desarrollo van a depender de una interacción coordinada esto entre ya sea factores ambientales o factores genéticos de igual manera las células que constituyen a los tejidos embrionarios más jóvenes son consideradas pluripotenciales y estos pueden seguir más de una vía de desarrollo el potencial va a ir restringiéndose para lograr la diversidad tisular la precisión y la coordinación van a estar precisadas para el funcionamiento normal de un órgano. Esto quiere decir de que van a influir a modo de que, pues, no sé, a veces se llegan a dar enfermedades o algún, alguna deformación, alguna malformación en un órgano. Entonces esta precisión y esta coordinación van a estar encargadas, pues, de ello, de que se dé un funciona, funcionamiento normal en cuanto a un órgano. También tenemos que las interacciones que van a modificar el desarrollo se van a conocer como inducciones. Estas inducciones ocurren de una manera secuen- secuencial en cuanto al desarrollo ordenado de una estructura compleja. Con esto se va a garantizar la formación de componentes porque pues de que se tenga más que nada un tamaño apropiado y pues, con una relación adecuada para la función de este órgano y pues igual la inducción tisular va a desempeñar un papel esencial esto para la formación ordenada de la estructura precisa por lo cual las interacciones fallidas pueden traer como consecuencia algo pues grave o alterar algo en cuestión del desarrollo y esto sería En esencia lo más importante a destacar que ocurre en estas semanas de la cuarta a la octava y como podemos notarlo pues son varios procesos, varias cosas que hay que resaltar y que debemos entender para pues así llevar un correcto seguimiento de lo ya mencionado pues el desarrollo embrionario humano.